0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: El rey mono enfrentó al monstruo en un arduo combate. La bestia terminó desapareciendo. Incapaz de dominar el enfado que le embargaba, el gran sabio dio una extraordinaria vuelta de campana que le llevó directamente a la puerta sur del cielo. No tardó pues en llegar al Salón de la Luz Perfecta. Por orden del emperador de Jade, iniciaron la investigación pertinente. Inmediatamente se dictó una orden, instando a los nueve planetas, las doce divisiones horarias, las cinco estrellas de los cinco puntos cardinales, los incontables dioses de la Vía Láctea, los dioses de las cinco montañas y los cuatro ríos acudir sin demora ante el emperador celeste. Allí se contaron las 28 constelaciones una y otra vez, descubriéndose que sólo había 27. Para sorpresa de todos, faltaba la estrella del lobo del bosque. Los preceptores volvieron entonces al salón del trono e informaron a su majestad.
1: La estrella del lobo del bosque se encuentra en las regiones inferiores, señor. ¿Cuánto tiempo lleva ausente de cielo? Cuatro llamadas ordinarias, lo que hace un total de tres días, señor. Tres días de cielo son trece años en la tierra.
0: Dijo para concluir el emperador de Jade, quien enseguida ordenó al departamento de la propia estrella que le hiciera regresar cuanto antes al cielo. Se trataba en realidad de un guerrero que había sufrido directamente las consecuencias de la rebelión del gran sabio cuando sumió al cielo en una profunda turbación. Al oír los conjuros de sus compañeros, decidió regresar a las regiones superiores. En la puerta se encontró con el gran sabio. Estaba tan furioso que quiso golpearle con la barra, cosa que afortunadamente evitaron las otras estrellas. Sin pérdida de tiempo, el monstruo fue conducido a presencia del emperador de Jade. Allí se le retiró la placa de oro que llevaba a la cintura, y tras arrodillarse ante los escalones de Jade y golpear repetidamente en ellos la frente, reconoció lo equivocado de su conducta.
1: La princesa del reino del elefante desacrado no es un mortal ordinario, sino la muchacha encargada del incienso en el salón de Jade. Desde siempre ha querido hacer el amor conmigo. Cosas siempre me negué por temor a deshonrar con ese acto la sagrada región del Palacio Celeste. Ella se dirigió al mundo inferior, donde tomó forma humana en el interior mismo del Palacio Imperial. Me vi obligado a transformarme en un monstruo. Me hice dueño después de una montaña y, tras secuestrarla y llevarla a mi caverna, nos convertimos en marido y mujer.
0: El emperador de Jade ordenó entonces que le fuera arrancada la placa de oro. Determinó al mismo tiempo que fuera desterrado al palacio Tushita, donde debía ponerse a las órdenes de Lao Tzu, hasta que hiciera los suficientes méritos para que le fuera devuelta su antigua posición. En caso de no mostrarse diligente, recibiría un castigo aún mayor. Al ver la decisión adoptada por el emperador de Jade, el peregrino se volvió hacia el trono complacido, e inclinó ligeramente la cabeza. Montó en una nube luminosa y se dirigió hacia la caverna de la corriente lunar en la montaña de la cacerola, donde se topó con la princesa. A la princesa le pareció oír un viento huracanado y de pronto se encontró en el interior de la ciudad. Los tres monjes la condujeron al palacio, donde se inclinó ante sus padres con sumo respeto y saludó con cariño a sus hermanas, al poco rato se presentaron los diferentes funcionarios imperiales... ...y le expresaron su profundo reconocimiento. Debemos estar muy agradecidos al honorable Peregrino Sun. El poder de su dharma es tan extraordinario... ...que él solo logró derrotar al monstruo de la túnica amarilla y traerme sana y salva a su presencia. Ante la interrogante del rey sobre el origen del monstruo, el peregrino explicó.
1: Su yerno, Majestad, es la estrella del lobo de bosque, un ser de las regiones superiores, lo mismo que su hija, que es la muchacha encargada del incienso del salón de Jade. Ambos suspiraban por este mundo y así lograron descender a la tierra y tomar forma humana. Estuvieron prometidos a una existencia anterior, pero al no poder consumar el matrimonio, hubieron de esperar a ésta para haber cumplido
0: sus deseos. Luego de las aclaraciones pertinentes, los tres discípulos siguieron al rey. Tras abandonar la sala del tesoro, entraron en un amplio salón. Al poco rato aparecieron varios soldados con una jaula de hierro y soltaron las cadenas que mantenían atado al tigre. Solo el peregrino era capaz de ver en él a un hombre. Presa de una magia diabólica, el maestro podía entender cuanto sucedía a su alrededor, pero era incapaz de moverse a su gusto o de abrir los ojos y la boca. «Usted me apartó de su camino porque pensaba que
1: yo era demasiado malvado o violento. ¿Cómo ha experimentado una metamorfosis tan horrenda?» «Deja de purrarte de él y sálvare de ese hechizo, por favor.» Tú fuiste quien le predispuso en contra mía. Además, te has convertido en su discípulo favorito. ¿Por qué no le sabes tú? Recuerda que te dije que después de derrotar a la bestia, regresaría de inmediato al lugar del que procedo. No hagas eso, por favor. Los antiguos aconsejaban obrar el bien no solo por los monjes, sino por Buda. Hazlo por él, y no te cuesta nada salvarle ahora que estás aquí. Si pudiéramos hacerlo nosotros, tengo seguro que no habríamos recurrido un camino tan largo para ir a Petíredelo.
0: Levantando las manos, el peregrino dijo: ¿Cómo voy a negarme a salvarle? Traiga inmediatamente un poco de agua. Pachie corrió a la casa de postas y sacó de entre el equipaje la escudilla de oro rojizo para pedir limosna. La llenó de agua hasta la mitad y voló a dársela al peregrino. El rey de los monos recitó un conjuro Bebió un poco y el resto lo aspergió sobre el tigre Al instante desapareció la magia diabólica Disolviéndose por completo la falsa imagen del tigre El monje pudo entonces abrir los ojos Y al reconocer al peregrino Tomó sus manos entre las suyas Y preguntó emocionado ¿De dónde has salido, Ukun?" El bonzo Shah se puso de pie Y relató con todo detalle cuanto había sucedido sin saber cómo expresar su gratitud, Tripitaka exclamó: Qué discípulo más fiel, no sabes cuánto te debo. Espero que no tardemos ya mucho en llegar al oeste. Cuando nos encontremos de nuevo en las tierras orientales, informaré al emperador de los Tang de todo cuanto has hecho por el bien de nuestra empresa.
1: No lo haga, por favor. Si quiere recompensarme de alguna manera, déjete recitar el conjuro que conocemos. Y le estaré eternamente agradecido.
0: El rey dio las gracias a los cuatro monjes por todo lo que habían hecho por su casa y ordenó la preparación de un espléndido banquete vegetariano en el ala oriental del palacio. Tras gozar algunos días de los favores reales, el maestro y los discípulos se despidieron de su majestad y continuaron su camino hacia el oeste. El monarca y todos sus ministros los acompañaron durante un largo trecho, sabedores de que aquel grupo que se dirigía al Palacio del Trueno a presentar sus respetos a Buda había contribuido no poco a asegurar su imperio. No sabemos qué ocurrió después ni cuándo alcanzaron por fin el paraíso occidental. Quien quiera averiguarlo deberá escuchar con atención el capítulo siguiente Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang Carelis Cusidó Raúl López Alejandro Li Juan Carlos Zamora Enrique Kong y Victor Yu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.